0: Dans chaque épisode de la Traconte, il y a un texte sur lequel je pose ma voix, sur laquelle on ajoute des musiques et des bruitages. Mais pas n'importe lesquels. Hein. Pour vous raconter comment sont choisit les musiques qui font peur ou pas dans de la Traconte, on passe derrière la table de mixage avec Céline Lebras, ma réalisatrice, évidemment.
1: On travaille par rapport à l'émission, c'est de faire l'habillage. Donc l'habillage c'est une grosse partie, la partie je pense euh, essentielle vraiment euh, du, euh, du podcast de l'émission sur Europe 1 parce que c'est ça qui va déterminer l'état, euh, l'ambiance et même le, le ressenti qu'on va avoir en écoutant le, le récit. Donc ça va être tantôt drôle, tantôt triste, tantôt émouvant, tantôt effrayant inquiétant. Et c'est euh, je, voilà, je choisis des musiques, des ambiances et des bruitages en fonction de, de ce que je veux faire ressentir. Quand je commence ma journée, euh, j'arrive à peu près vers 9h30 du matin à Europe. Hein. La première tâche, ça va être d'aller chercher de la musique. Donc je vais demander à Nico, notre rédacteur en chef, Nicolas Lupien, de quoi ça parle. Aujourd'hui, donc à peu près la décennie, si on est sur une affaire criminelle, un récit d'aventure, un témoignage de vie et à partir de là, je vais me chercher, on va dire, une vingtaine de thèmes musicaux, donc dans des librairies différentes auxquelles on a accès en production, que ce soit radio ou télé, pour, euh, voilà, essentiellement des instrus, pas de, pas de chansons vraiment chantées, pour euh, avoir un mood, en fait, une ambiance globale de, euh, de, de l'émission, du, du récit. Ensuite, quand Christophe a terminé d'écrire, on va enregistrer. Donc, dans un, dans un studio qu'on a, euh, on a la chance d'avoir un studio spécialement pour nous, aménagé dans le sous-sol de d'Europe. Hein. Donc, pour qu'on soit vraiment tous les deux euh, un peu à, à l'abri des regards également pour pouvoir enregistrer. Ça dure à peu près une heure en tout. Ensuite, je reprends mon enregistrement, je le monte sur un logiciel qui s'appelle Pro Tools. C'est un logiciel d'édition musicale, enfin d'édition audio, on va dire. Et ça me prend à peu près trois heures. Et à partir de là, ensuite je fais donc un conducteur, ça veut dire la même chose en fait, la copie papier de ce qui se passe sur l'antenne de Repin pour pouvoir déterminer des temps, des timings, d'interview impartis pour Christophe que je lui donne ensuite pour le deuxième enregistrement qui intervient vers 18h. Et là donc nous, nous écoutons ensemble le récit que j'ai monté dans l'après-midi avec un invité en studio ou au téléphone et, euh, et donc j'enregistre l'interview. Moi, quand je travaille sur les récits de Christophe, en fait, donc je choisis en effet une playlist en avance, juste avec les indications qui m'ont été données, mais je découvre le texte de Christophe au moment où on l'enregistre. Je ne le lis pas avant. C'est aussi une question de spontanéité, de volonté de Christophe, parce qu'il veut que je. Il veut voir mes réactions. En fait, si, ça, si son récit fonctionne, comment euh, si c'est clair aussi ce qu'il a écrit, s'il n'y a pas de, de, de choses, de points, puisque lui, il a écrit là dans sa tête, donc évidemment, il, il sait où il va, mais avec quelqu'un d'extérieur, donc je suis vraiment sa première auditrice. Et euh, à partir de là, en fonction de ce qu'il de ce, qu ce qu récite, je me mets des indications, moi, sur euh, sur le récit que j'ai également dans les mains, hein, j'ai une liasse de papier, et je me dis, bah là, par exemple, ça va être, là, on est plutôt sur une interrogation, là, on est sur du suspense, là, c'est un peu plus léger, dans le cadre, par exemple, de récits euh, du 19e siècle, donc je peux avoir mettre un petit ressort comique, parce que, euh, bon, c'est... Euh, évidemment c'est une autre époque donc c'est moins grave enfin, c'est plus rigolo évidemment de raconter une autopsie qui se passe sur la tête de la cuisine au 19e siècle que de raconter une autopsie dans une salle dans une salle aseptisée d'hôpital de nos jours donc voilà ça être vraiment aussi c'est un ressenti c'est un feeling c'est complètement subjectif parfois ça marche parfois ça marche pas parfois j'en change rarement mais ça arrive aussi que parfois je, je, je change après coup après écoute le soir je, je vais modifier un ou deux titres Dans les récits, évidemment, il y a, il y a énormément de musiques qui reviennent pour les habituer. Je pense qu'ils le reconnaissent aussi euh, au fur et à mesure. Je travaille sur euh, à peu près toujours la même banque de sons qu'on entend également. Moi, parfois, je reconnais les musiques que j'utilise dans des dans des reportages ce, à la télé, notamment dans les dans les magazines, dans les journaux, par exemple de France 2 ou dans 7 à 8. Euh, j'en ai déjà entendu plusieurs. Parfois, je me souviens même des titres. C'est assez c'est assez dramatique d'ailleurs. Mais bon, en tout, j'ai compté, j'en ai utilisé un peu plus de 3000. Mais c'est vrai que globalement, il euh, euh, y en a que j'aime bien. Oui, il oui, y a des, euh, je trouve qu'il y a des ambiances qui, qui se prêtent à, à beaucoup de récits. Euh, bon, après selon des époques, hein, toujours, je fais attention. Euh, je vais mettre la même chose pour un pour un récit qui se passe dans les années 60 et un récit qui se passe dans les années 2000. Voilà, je vais se faire attention aux instruments utilisés, par exemple. Mais euh, j'aime bien les ambiances un peu nostalgiques. Voilà, vraiment, euh, ce, notamment sur les témoignages de vie. Où on va se ressentir en pouvoir avoir de l'empathie pour les gens, parce que faut pas oublier que ce sont des vraies histoires de vrais gens, c'est pas de la fiction, ce ne sont pas des romans, ce sont vraiment des affaires de, qui affectent des gens pour de vrai, qui ont existé, qui ont ressenti de la douleur, qui ont euh, voilà parfois qui ont perdu des êtres proches. Donc j'essaye vraiment d'être plus dans, dans l'empathie. Une réalisation dont je suis particulièrement fière. Il y en a beaucoup, mais c'est vrai que j'ai euh, j'ai quand même un, un petit euh, une petite préférence pour les récits d'aventure et euh, une aventure notamment, enfin qui je pense qui a qui a touché tout le monde, qui est vraiment euh, devenu universel, c'est euh, c'est le, le voyage vers la lune, c'est Apollo 11, qui euh, qui m'a demandé énormément de travail. <rire> On va pas se mentir, j'ai ça m'a pris beaucoup beaucoup de temps, mais qui est euh, très riche de son, c'est quelque chose, c'est un exercice que je n'avais jamais fait avant et euh, on, avec Christophe on a vraiment pris le parti aussi de, de, de mettre beaucoup de sons d'époque et y compris les petits bips que vous entendez entre le Capcom et les, et les astronautes c'est le bip d'origine donc je me suis amusée à découper ce petit bip qui fait vraiment quelques, quelques dixièmes de seconde et à le mettre un peu partout dans, dans le récit et ça ça m'a pris énormément de temps
0: Dans les coulisses de Rondelat Raconte est un podcast produit par Europe Studio réalisation Mathieu Blaise j'en profite pour dire merci aussi à mon équipe, à bientôt